0: Letzten Freitag wurde in Brüssel über die Zulassung von zwei genmanipulierten Maissorten aus den Häusern Syngenta und Dupont und die Verlängerung der Zulassung einer weiteren transgenen Maissorte von Monsanto abgestimmt. Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel, besetzt mit Ministerialbeamten der 28 Mitgliedstaaten, kam aber zu keinem eindeutigen Ergebnis. Deshalb wird die EU-Kommission jetzt darüber entscheiden. Am Telefon sprechen wir mit Christine Vogt vom Umweltinstitut in München. Hallo, Frau Vogt. Hallo. Die EU-Kommission hat sich bereits für eine Zulassung ausgesprochen. Wie schätzen Sie denn jetzt den Fortgang des Zulassungsprozesses der drei genmanipulierten Maissorten ein?
1: Also es ist so, dass wahrscheinlich noch im Februar die Entscheidung gefällt wird. Und wie Sie ja gerade schon gesagt haben, hat sich die EU-Kommission bereits dafür ausgesprochen und folgt damit auch einer Empfehlung der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.
0: Die EFSA, die ähm, diese Behörde, von der sie gerade gesprochen hat, hat sich ähm, schon vor Jahren für die Zulassung von den Maissorten ausgesprochen und das hatte, hat natürlich auch großen Einfluss auf die Entscheidungen in Brüssel und auch äh, in den Mitgliedstaaten. Was halten Sie denn von dieser Einschätzung der EFSA?
1: Also, es ist so, dass es äh, tatsächlich große Datenlücken gibt, die auch nach wie vor nicht gefüllt sind. Also, dass man eben bestimmte Auswirkungen der Genmaissorten nicht berücksichtigt hat. Äh, es gibt auch Hinweise auf, äh, aus Tierversuchen, dass diese Maissorten Allergien auslösen und schädlich auf das Immunsystem wirken. Äh, eben ganz abgesehen von Resistenzbildungen von Schädlingen und Unkräutern.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass es ähm, da große Lücken gibt. Es gibt ja extrem wenig wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen von genmanipulierten Organismen in der Landwirtschaft, vor allem auf Menschen. Und ein Beispiel, diese äh, Seralini-Studie, bei der massiver Druck auf kritische Wissenschaftler ausgeübt und der Abdruck von äh, gentechnisch-kritischen äh, Ergebnissen im Fachjournal zurückgezogen wurde, zeigt ja, dass es auch irgendwie kein Interesse daran gibt oder auf jeden Fall, dass es da ja, einen Druck gibt in der Wissenschaft. Inwiefern ist denn der Mainstream in der Wissenschaft und auch Konzerninteressen in der Forschung, mitverantwortlich für die aktuelle Kontroverse in Brüssel?
1: Auf jeden Fall schon mitverantwortlich, würde ich sagen. Das Problem ist äh, bei diesen ganzen Studien, dass ja hauptsächlich Herstellerstudien berücksichtigt werden, werden bei der Sicherheitsbewertung. Und unabhängige Studien werden kaum berücksichtigt. Oder eben, wie Sie sagen, es wird Druck ausgeübt. Die werden als unseriös dargestellt. Ähm, aber es kommt von staatlicher Seite dann kein Auftrag, dass bestimmte Studien wiederholt werden.
0: Woran denken Sie, liegt das? Äh,
1: das liegt äh, zum großen Teil sicherlich an der Wirtschaft. Ich meine, äh, das macht ja schon was aus finanziell. Und äh, durchaus gibt es auch wahrscheinlich sehr viel Druck der Agrarkonzerne. Die haben einen großen Einfluss. Vor allen Dingen äh, sieht man ja jetzt auch daran, dass Bayer Monsanto aufkauft. Es werden immer weniger Konzerne, die ähm, Agrarprodukte anbieten und dadurch steigt natürlich auch deren Einfluss auf die Politik.
0: Bei den Maissorten, um die es jetzt geht, das sind ja sogenannte BT-Maissorten und BT steht für ein Bakterium, das von dem einige Gene in den Mais einge eingebaut worden äh, sind. Das führt dazu, dass die Pflanze einen Stoff produziert, der Schädlinge wie zum Beispiel den Maiszünsler oder andere Schädlinge tötet. Ähm, aber es ist, wie Sie eben schon gesagt haben, umstritten, ähm, weil die Insekten in diesem Fall jetzt ähm, offensichtlich Resistenzen dagegen entwickeln. Ähm, welche Vor- und Nachteile sehen Sie denn bei den gentechnisch veränderten Maispflanzen, äh, um deren Zulassung es in Brüssel gerade geht? Vielleicht können Sie da kurz ein bisschen äh, Pro und Contra sagen. Ja,
1: gerne. Also eben wie Sie gerade schon gesagt haben, das sind ähm, alle drei Maissorten äh, BT-Meise. Das heißt, sie produzieren selbst ein Gift. Das ist völlig unkontrolliert. Also das wird produziert, unabhängig davon, ob ein Schädling da ist oder nicht. Das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil. Ja. Das Gift wird einfach produziert. Das geht natürlich auch im Boden. Es schädigt auch nicht Zielorganismen, also zum Beispiel Nützlinge oder Schmetterlinge, die den Mais gar nicht äh, schädigen, oder Marienkäfer. Das ist äh, ein großer Nachteil der BT-Meise. Und ähm, zwei der Maissorten sind außerdem noch resistent äh, gegen ein Totalherbizid, gegen das Glufosinat. Und das ist auch hochgiftig, wirkt hochgiftig auf Folgetiere. Ein Vorteil äh, wird immer genannt bei den gentechnisch veränderten Meisen, dass der Pestizideinsatz sinkt. Ähm, das ist aber tatsächlich nicht so, wo dann wieder die äh, Resistenz der Schädlinge oder eben diese Resistenzen, die Schädlinge und Unkräuter bilden können, wenn sie immer mit dem gleichen Gift behandelt werden. Die Folge ist natürlich, du brauchst mehr Gift um mhm. sie zu töten ja. und dadurch steigt der Pestizideinsatz.
0: Diese Debatte um Gentechnik in der Landwirtschaft, die ist jetzt ja schon relativ lange, dass es immer wieder, immer wieder diskutiert wird, immer wieder abgestimmt wird und jetzt gab es gerade anderthalb Jahre ja so ein bisschen eine Pause, bis es jetzt wieder wirklich in die in die großen Schlagzeilen gerät. Jetzt ist aber eine der Maissorten von DuPont, um deren Erstzulassung in der EU es jetzt geht, die wurde schon vor zehn Jahren in Puerto Rico wieder abgesetzt wegen den Resistenzen. Wie, wie, woher kommt es denn, dass solche Pflanzen, genmanipulierte Pflanzen, dass es immer wieder versucht wird, die auf den Markt zu bringen?
1: Der Vorteil für die ähm, Antragsteller dieser oder die Entwickler dieser gentechnisch veränderten Maissorten liegt natürlich daran, dass sie ähm, Patente auf diese Pflanzen bekommen. Das heißt, sie haben die Macht darüber. Und sobald dann eben auch eine ähm, Pestizid Toleranz oder Resistenz mit eingebaut. Man kann natürlich das Komplettpaket vermarkten. Das heißt, du verkaufst nicht nur das Saatgut, sondern das passende Pestizid gleich mit. Am besten bindest du die Bäuerinnen und Bauern, die das kaufen, auch noch mit langjährigen Verträgen daran. Und außerdem darf man diese patentierten Saaten ja auch nicht selbst vermehren als Bauern. Das heißt, sie müssen Lizenzen zahlen. Und dadurch entsteht eine Abhängigkeit. Und das ist natürlich ganz im Sinne der Agrarkonzerne
0: und offensichtlich nicht nur im Sinne der Agrarkonzerne, sondern auch oder vielleicht teilweise auch im Sinne von unserem Bundeslandwirtschaftsministerium. Das hat ja, äh, da gab es ja Uneinigkeiten zwischen dem äh, deutschen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium, was der Grund war, wieso die Vertreter in der Bundesregierung sich am letzten Freitag in Brüssel enthalten haben, als es darum ging, diese Maissorten zuzulassen oder nicht. Jetzt gibt es aber seit 2015 schon diese Opt-out-Optionen, mit der einzelne Mitgliedstaaten für sich sagen können, wir wollen diese und diese gentechnisch veränderten Pflanzen nicht auf unseren Feldern. Deutschland hat es zum Beispiel gemacht und jetzt ist meine Frage, reicht es denn nicht oder wieso sind denn diese Abstimmungen in Brüssel immer noch so wichtig? Wieso reicht es nicht einfach zu sagen, okay, wir haben es in Deutschland nicht?
1: Das ist deshalb wichtig, weil dadurch ein Flickenteppich entstehen kann. Das heißt, es kann innerhalb der EU Länder geben, in denen der Anbau erlaubt ist und solche, in denen der Anbau verboten ist. Also Länder, die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie gentechnikfrei sein möchten, aus welchen Gründen auch immer. Das Problem ist aber, dass Pollen und Saatgut eben keine Grenzen kennt. Das heißt, der Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen geht über die Grenze und dadurch hat man eine Kontamination auch in Ländern, die den Anbau ablehnen. Das heißt, auf Dauer kann man sich auch nicht wirksam dadurch schützen, indem man da auch viel zu geringe Abstandsregelungen zwischen gentechnisch veränderten und nicht veränderten Anbauflächen einhält.
0: Jetzt ähm, zeigt dieser Prozess ja ganz gut, wie, da, wie es da Schwierigkeiten gibt, ne? wer ist zuständig, wer darf entscheiden, soll das auf EU-Ebene entschieden werden, soll das auf nationaler Ebene entschieden werden und ähm, jetzt gab es ja in Deutschland vom Bundeslandwirtschaftsministerium kommt einen entgegengesetzten Vorschlag zu der Entscheidung auf der EU-Ebene und zwar haben sie vorgeschlagen, dass jedes Bundesland selbst entscheiden soll, ob Genpflanzen zugelassen werden sollen oder nicht. Ist das die Lösung?
1: Jedes Bundesland, nee, das ist auf keinen Fall eine Lösung. Das ist das gleiche Problem, was ich eben jetzt schon für die EU ausgemalt habe, dass es eben dann einfach einen Flickenteppich gibt und das ist ja dann innerhalb von Deutschland noch mal viel kleinstrukturierter, dass die Gefahr noch mal viel größer, dass eine ungewollte Auskreuzung und Verbreitung der gemanipulierten Organismen vonstatten geht.
0: Eine abschließende Frage In diesem Prozess, in dem jetzt die EU Kommission darüber entscheiden wird, ob es äh, auf EU Ebene diese Zulassungen geben soll, wo sehen Sie die Verantwortlichen? Wo sehen Sie die Menschen, die jetzt ähm, laut werden müssen und jetzt sagen müssen, okay, wir müssen den den Willen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und, und äh, genau, wo sehen Sie da die, die Menschen, die jetzt handeln müssen, um da diese Entscheidung noch zu beeinflussen?
1: Ja, also die Leute, die eigentlich die Verantwortung haben, haben ja jetzt eben eigentlich schon versagt, indem sie sich enthalten haben bei der Abstimmung. Ähm, und wenn das jetzt an die EU-Kommission geht, wird das auch äh, schwierig, das noch großartig zu beeinflussen. Es wird dann eben darauf hinauslaufen, dass in einzelnen Mitgliedstaaten dann das verboten werden kann oder nicht. Auf EU-Ebene, wie gesagt, wird das jetzt schwierig, da noch was zu ändern. Man könnte natürlich die EFSA noch mal versuchen, in die Verantwortung zu nehmen und sagen, füllt erstmal diese Datenlücken aus und das ist doch unzureichend, was ihr da gemacht habt. Ansonsten wird es schwierig, das jetzt noch aufzuhalten.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war Christine Vogt vom Umweltinstitut in München, die uns äh, ihre Einschätzung gegeben hat zu der momentanen äh, Debatte über die Zulassung von gentechnisch manipulierten Organismen. In diesem Fall geht es um drei Maissorten, die momentan in der EU diskutiert werden.